1: México y Chile han solicitado a la Corte Penal Internacional que investiga a Israel por cometer crímenes de guerra contra la población civil de Gaza al tiempo que crece la indignación por las 15 semanas de ataques israelíes contra el territorio asediado que han causado la muerte de casi 25.000 palestinos, de los que unos 10.000 son niños y niñas. El jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se pide un alto el fuego en Gaza con la condición de que todos los rehenes sean liberados y la organización Hamas sea desmantelada. Mientras tanto, Gaza atraviesa su octavo día bajo un apagón casi total de las comunicaciones, el más prolongado hasta la fecha. Israel continúa atacando zonas en toda la franja de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por una madre palestina en Han Yunis después de enterarse de que su hijo había muerto en un ataque israelí.
2: Esto me duele como una llama ardiente Le dije a mi marido Oremos por Abdala Él volverá Pero ese fue mi último adiós para él Que Dios se apiade de su alma Me arrancaron el corazón Estaba esperando a mi hijo Pero no volvió Llevaba tres noches sin dormir Orando por él Me dijeron que estaba en el hospital europeo Y estaba rezando Para que eso no fuera cierto أدري دم بيقول لحظة جدا في الأوروبية en
1: noticias sobre Israel, la policía arrestó a siete personas que estaban bloqueando una importante carretera en Tel Aviv durante una protesta. Los manifestantes pedían que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegue a un acuerdo que asegure la liberación de los 132 rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza. Mientras tanto, Netanyahu ha rechazado públicamente los llamamientos del gobierno de Biden para que se establezca en el futuro un estado palestino. El primer ministro israelí afirmó que Israel debe tener el control de toda la región que se extiende desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.
0: Por lo tanto, aclaro que en cualquier acuerdo futuro, o incluso si no hay un acuerdo futuro, el Estado de Israel debe tener el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán. Esa es una condición necesaria que choca con el principio de soberanía palestina. ¿Qué se puede hacer?
1: Muchos comentaristas señalaron que Netanyahu está pidiendo esencialmente que Israel controle el territorio que va desde el río hasta el mar una frase que muchos defensores de la causa palestina han utilizado y han sido criticados por ello aun cuando abogan por la formación de un Estado único donde toda la población tenga los mismos derechos Estados Unidos ha bombardeado Yemen por quinta vez en una semana El presidente Biden admitió el jueves que los bombardeos estadounidenses realizados sin la autorización del Congreso no han logrado detener los ataques de los combatientes hutíes de Yemen contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
0: Oh, ¿Los ataques están deteniendo a los UTIES? No. ¿Van a continuar? Sí. Horas
1: después del último ataque aéreo estadounidense, los combatientes hutíes atacaron un quimiquero de propiedad estadounidense en el Golfo de Adén. Los hutíes han afirmado que seguirán atacando barcos hasta que Israel detenga su ofensiva contra Gaza. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron el jueves un proyecto de ley de gastos a corto plazo para evitar una paralización parcial de los servicios gubernamentales antes de la fecha límite de la medianoche de este viernes. El paquete presupuestario extiende la financiación para algunas agencias y programas federales, así como para el Pentágono, hasta principios de marzo. A última hora, el bloque congresual republicano ultraderechista denominado Bloque de la Libertad intentó sin éxito incorporar al proyecto de de la Cámara Baja algunas medidas enérgicas contra la migración en la frontera. Los legisladores de dicho bloque prometieron tomar represalias contra el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y obstaculizar las próximas medidas legislativas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que hubo una serie de fallas en cascada en la respuesta al tiroteo masivo ocurrido en 2022 en la escuela primaria Rob de la ciudad de Uvalde, estado de Texas, en el que murieron 19 escolares y dos docentes cientos de agentes de las fuerzas del orden se mantuvieron al margen y no llevaron a cabo ninguna acción mientras se desarrollaba la masacre y esperaron 77 minutos antes de confrontar al atacante Al revelar los hallazgos de la investigación realizada por su agencia, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland dijo que se habrían salvado vidas si los agentes hubieran seguido el protocolo estándar. Algunos familiares de las víctimas hablaron tras la publicación del informe de 600 páginas Estas fueron las palabras expresadas por Kimberly Matarrubio, quien perdió a su hija Lexi de 10 años.
2: Espero que las fallas terminen hoy y que los funcionarios locales hagan lo que no se hizo ese día, que hagan lo correcto por las víctimas y sobrevivientes del tiroteo en la Escuela Primaria Rob. Espero que haya despidos y procesos judiciales al respecto y que nuestro gobierno estatal y federal promulgue leyes sensatas sobre el control de armas, porque la masacre en la Escuela Primaria Rob comenzó el día en que a un joven de 18 años se le permitió comprar un AR-15. Junto con otros
1: familiares de las víctimas, Kimberly Mata Rubio fundó la organización en defensa del control de armas Lives Road, en español Vidas Robadas Para más información sobre el tiroteo masivo en la escuela de Ubalde visite nuestro sitio web democracynow.org en medio de los múltiples problemas legales que enfrenta el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en mayúsculas en su red social Truth Social en el que afirma los presidentes de Estados Unidos deben tener inmunidad total incluso para eventos que cruzan la línea. La publicación ravivó los temores de que haya una represión autoritaria contra la democracia si Trump es reelegido presidente. El expresidente terminó su mensaje diciendo Dios bendiga a la Corte Suprema. Durante su presidencia, Trump designó a tres de los jueces que actualmente conforman la Corte Suprema de Estados Unidos de mayoría conservadora. Este alto tribunal será el que probablemente decida sobre si Trump puede aparecer en las papeletas electorales de las elecciones de 2024 y sobre su posible inmunidad ante procesos judiciales. Ruth Benguiet, profesora de la Universidad de Nueva York y experta en temas relacionados con el autoritarismo, expresó. De manera muy clara, Trump les está diciendo a los estadounidenses que encarcelará y matará a estadounidenses. Cualquiera que vote por él será cómplice de esos futuros crímenes. En Haití, un barrio de la capital del país, Puerto Príncipe, ha estado bajo asedio durante al menos cuatro días por continuos ataques de grupos criminales. El sonido de armas automáticas ha estado resonando en las calles de Solino, mientras muchos miembros de la comunidad permanecen atrapados dentro de sus casas detrás de barricadas de fuego.
2: Estoy en la calle por culpa de los grupos criminales. Me quitaron mi casa. Me estaba refugiando en otro barrio, pero también lo invadieron. Ahora estoy en la calle. No sé a dónde ir.
1: Los actos de violencia en Haití han estado aumentando de manera drástica durante meses bajo el gobierno del primer ministro interino del país, Ariel Henry, y miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Henry, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, se convirtió en gobernante de facto tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021. En Irán, las autoridades condenaron a la activista por los derechos humanos y premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi a 15 meses adicionales de prisión por difundir propaganda contra el gobierno iraní desde la cárcel. Los familiares de Mohammadi afirman que esta es la quinta condena penal que el activista enfrenta desde 2021. Narguez Mohammadi ha estado entrando y saliendo de prisión durante las últimas dos décadas a causa de su activismo. En Estados Unidos, en el estado de California, el personal sindicalizado de Los Angeles Times está realizando este viernes una huelga de un día en varias ciudades para protestar por los recortes generalizados de personal que las autoridades del periódico están planificando. Se trata del primer paro laboral de la redacción de Los Ángeles Times en la historia. Según se informa, más de 100 periodistas, es decir, alrededor del 20% de los miembros de la sala de redacción del periódico, corren el riesgo de perder sus empleos. Esto ocurre menos de un año después de que el periódico recortara 74 puestos de trabajo en la redacción. Los Angeles Times es propiedad del multimillonario Patrick Sun-Shiong. En Estados Unidos, una planta de procesamiento de carne avícola del estado de Mississippi enfrenta multas que ascienden a más de mil dólares por el accidente de un trabajador adolescente que murió en 2023 después de ser arrastrado hacia una máquina deshuesadora de pollo. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos indicó que la planta avícola Marjac cometió 17 infracciones de seguridad. La muerte de Duan Pérez, un adolescente guatemalteco de 16 años, es la segunda que se registra en la fábrica en poco más de dos años. Al menos 40 personas han muerto en nueve estados de Estados Unidos durante la última semana a causa de una serie de tormentas invernales generalizadas y vientos helados sin precedentes. El estado de Tennessee ha registrado el mayor número de víctimas con 14 muertes. Se prevé que este viernes se registrarán más nevadas y temperaturas bajo cero desde la región del Medio Oeste hasta la costa este del país. El Senado de Estados Unidos celebró su primera audiencia sobre sobre la denominada COVID prolongada en medio de un aumento de los contagios en el invierno boreal. Pacientes y expertos en salud pidieron más financiación e investigación sobre la enfermedad, así como que los seguros proporcionen una cobertura adecuada al tiempo que detallaron los efectos debilitantes de la COVID-19, que pueden incluir fatiga extrema, dolor crónico y lo que a menudo se describe como niebla mental. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Syed Al-Ali, un epidemiólogo experto en la
2: COVID prolongada.
0: La COVID prolongada afecta a al menos 20 millones de estadounidenses. Afecta a personas de diversas edades. Hay niños y niñas con COVID prolongada, así como también personas de 100 años. Afecta a personas de todas las edades y grupos demográficos. La carga de la enfermedad y la discapacidad generada por la COVID prolongada, al medirse, se equipara a la carga asociada con el cáncer y las enfermedades cardíacas.
2: Informate bien.
1: Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now
2: es.